0: Sejam bem-vindos ao programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Artroscopia e Traumatologia do Esporte. Acompanhe histórias de superação de atletas de alta performance
1: após lesões importantes que impactaram a carreira do atleta. Bem-vindos a mais um podcast da SBRAT, O Médico e os Monstros. Hoje teremos a participação de dois atletas olímpicos, atletas da NBA, atletas do orgulho do basquete nacional, Alex Garcia e Leandro Barbosa. Os dois dispensam apresentações, são multicampeões, campeões da NBA, campeões uh, brasileiros, campeões também com a seleção brasileira. Alex, bem-vindo, obrigado pela participação. Leandro, bem-vindos a esse podcast da Esbrat. E eu queria que vocês falassem que acho que a primeira coisa de um basqueteiro quando que vocês sentiram realmente, Fala assim, meu, esse negócio aqui é meu, eu vou ser jogador de basquete.
2: Obrigado, Andrioli, pela presença, eu Leandro, meu parceiro, obrigado, valeu. Então, acho que é, o basquete ficou pesado na minha vida mesmo, a partir dos 13 para 14 anos, é, quando eu quis sair de Orlândia, Orlândia é minha cidade de Natal, e eu fui para minha mãe que era o basquete que eu queria seguir como profissão. Ela assumiu a bronca, falou então, segue seu caminho, meu filho, que qualquer coisa a mãe segura a bronca aqui. Então assim, é, só, só consegui virar jogador por esse respaldo que eu tive da minha mãe em casa lá no começo, porque é, é, ao invés de trabalhar, ela, ela segurou a bronca e falou a gente jogar basquete. Então com 13, 14 anos, a gente foi jogar em Assis, então esse aí foi o começo dessa longa trajetória no basquete mesmo.
1: Leandro
0: Eu queria agradecer Por essa entrevista Tá falando com o Andreoli Um cara que é amigo e doutor Durante muitos anos de seleções E não só seleções Até mesmo minha carreira na NBA é, Me atendeu muitas vezes Ao meu parceiro brabo é, Que a gente está sempre junto A nossa história é muito parecida né? E meu, eu venho desde pequenininho, crescendo com a bola de basquete. Meu irmão era um cara que jogava basquete. A gente sabe que aqui é o país do futebol. Então, eu queria ser um jogador de futebol, mas né, a gente nunca tem muitas oportunidades aqui no, no, no Brasil. Né? Então, meu irmão, por ele jogar basquete, é, eu estava sempre junto com ele. E, e ele que me apresentou a bola de basquete. Eu comecei a jogar com cinco anos de idade é, com seis anos eu já era federado, é, ele sempre falou que eu tinha um talento muito grande em aprender, né? foi quando, a mesma situação que o Brabo, minha mãe me botou em quatro paredes e falou, você quer, quer ser trabalhador ou você quer ser um atleta é, bem reconhecido? Eu falei, eu quero ser um atleta bem reconhecido, então veste a camisa que o restante a gente toma conta. E foi aí que a gente vestiu a camisa e as coisas começaram a acontecer.
1: É claro que assim, a carreira de vocês, né? Brasil, Seleção, NBA... Alex, da sua carreira, quais são os títulos que você mais se orgulha? assim, Que você fala, puta, é, que você ficou mais é, animado, que você título brasileiro, Seleção, quais são os títulos que você mais se orgulha aí? Acho assim, todos os títulos são
2: importantes, né? Desde o primeiro título, lá em 97, é, com a equipe de São José do Rio Preto, na equipe Cadete, a gente acabou conquistando o título nacional, como o primeiro título é, brasileiro aqui, em Ribeirão Preto no Coque, e vários outros em Brasília também, os um títulos importantes com a seleção. Acho que é difícil a gente nomear um, né? mas eu acho que todos, né porque eu acho que cada título tem sua história, é, cada título tem sua dificuldade, e, 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 e assim, eu valorizo todos. Eu acho que desde o meu, do meu primeiro na, nas categorias de base até o meu último título agora, que foi... É, o, Brasil, o NBB com a equipe de Bauru, eu acho que eu valorizo todos. Então é difícil nomear um.
1: E aí, Leandro? Difícil escolher ou não? Vou, eu vou falar
0: aqui e vocês vão me entender. É, eu, não, eu não tenho muitos títulos como o Alex tem. Né? O único título que eu tenho no Brasil é, é o título de campeão brasileiro, pelo Tilibra Cup Max. E tô primeiro título que eu tive na minha carreira, é, e foi um título muito legal, muito bacana, e marcado na minha carreira. É lógico que eu não posso esquecer o título da NBA, né, que é um sonho se tornando realidade, eu juro que eu achei que não fosse acontecer é, isso na minha vida, e aconteceu na hora que eu menos esperava, e e o título de sexto homem que é um título individual mas que não aconteceria é, se não fosse meus companheiros de quadra né que é um título também que eu carrego para todos os lados até hoje mas o título mesmo que marcou na minha vida realmente foi o título de eu poder ter chegado até onde eu cheguei né eu acho que é, foi muito difícil para chegar onde eu cheguei foi uma carreira muito longa, grande. Algumas pessoas já me perguntaram em relação a, isso, a essa, essa pergunta de título e eu sempre vou nomear esse título como é, é, o mais significativo. Porque se não fosse as pessoas que estavam ali em volta em mim, minha família, meus irmãos e irmãs, dando aquele respaldo que eu precisava. E principalmente na dificuldade que a gente teve desde pequeno, é, eu acho que eu não conseguiria ter chego onde eu cheguei, então isso para mim é um título muito grande e está marcado também
1: é claro que a superação que vocês tiveram né? eu acho que eu vejo a foto de vocês, as lesões né? Eu acho que aqui dentro da sociedade da Esbrad a gente convive com as lesões eu acho que vocês tiveram lesões semelhantes eu acho que, não, né? eu acho que a lesão de cruzado é muito comum no jogador de basquete então, assim, vocês, o Alex teve uma lesão, depois teve uma mais recentemente, o Leandro também teve uma lesão. Uh, Alex, como que foi a lesão? E quando que depois que você voltou, que você falou, meu, agora eu tô bom, agora eu não estou sentindo nada, né? Como que foi esse impacto da lesão de cruzado para vocês e, e esse retorno de vocês? Alex? Então, André, é, na minha primeira lesão de
2: cruzado, foi em 2004, né? Estava em Nova Orleans, no Hornets. E, lógico, que, é, como o protocolo naquela época era um pouco mais acelerado, com três, três meses e meio, a gente já estava fazendo vários movimentos sem contato físico, lógico, mas aí, com contato com cinco, cinco meses e meio, a gente já estava já treinando coletivamente, junto com o grupo. Mas, assim, ritmo de jogo mesmo, com 100% de confiança, Seis meses e meio, sete meses, assim, já estava 100% trabalhando firme, vida, vida normal seguindo. Então, assim, cinco meses é, fazendo bastante coisa, mas sempre com aquele, aquele medo, às vezes, de, de, de colocar a perna na frente, mesmo de esticar mais a perna, mas com seis meses e meio, quase sete, 100%, e, e já podendo meu, voltar ao meu normal de jogo.
1: É, essa última aí que a gente teve, né, Alex? Acabou voltando aí com oito, né? Hoje a gente retarda Isso. um pouquinho mais. Leandro, como que foi para você o cruzado? Quando, como que foi ali? Quanto que você acha que você se sentiu seguro para jogar depois do, da lesão de cruzado? A
0: minha, a, minha, a minha situação foi um pouquinho mais... É, quando eu machuquei, eu achei que eu não fosse jogar mais, né? Eu nunca tinha tido uma lesão... É, rompeu o ligamento, né, ACL, né, e nem sabia o que, que era, como que era e como recuperava. Quando eu fiquei sabendo que era grave o negócio, aí deu aquele choque de tipo, puxa, aí acho que não dá mais, né? Mas aí eu montei uma equipe, né, e, e diante dessa equipe é, foram é muitas coisas que eu fazia dia a dia e a minha a minha recuperação foi muito rápida. Eu recuperei em três meses, é, o meu fisioterapeuta era um, um fisioterapeuta de futebol, no futebol acontece muito isso, e eles voltam rápido, bem antes do que o tempo que é, é, é falado para eles voltarem. Quando eu estava nos Estados Unidos, eles falaram que eu ia demorar um ano para voltar. E, na verdade, a minha recuperação foi três meses, três anos, não, três, é, três meses, três meses e meio. Com cinco meses eu já estava batendo bola, mas é, sempre tem aquele receio, né? E, e todo fisioterapeuta, médico, chega para você e fala que está é, recuperado. A minha cirurgia, um detalhe que eu tenho que falar, foi cadáver. Eu não sei se a do Alex foi cadáver. Aqui, no, é. Acho que aqui no, no, no Brasil não é feito muito cadáver. Eu acho que hoje sim, né?
1: Não, é, então, o do Alex foi, aqui no Brasil, foi enxerto dele mesmo, o alo enxerto que é de cadáver tem alguns hospitais só, a gente faz mais em revisão de cirurgia, e tem a Einstein, só alguns hospitais que a gente consegue fazer aqui, nos Estados Unidos é muito comum. Exato, e, e por ter
0: sido o cadáver, eu acho que a minha recuperação foi um pouquinho mais rápida, e eu tive sorte com isso, e para mim foi muito bom. Voltando ao assunto, cinco meses eu já estava batendo bola, e aí, antes de voltar para os Estados Unidos, eu, eu, eu falei: eu vou ficar um tempo aqui no Brasil para eu poder realmente ter confiança, porque a lesão está recuperada, o joelho está feitinho bonitinho, mas o psicológico não está recuperado, está ali em atrito ainda, brigando. E foi aonde eu mais sofri, né? E foi por isso que eu fiquei aqui no Brasil, joguei pelo NBB pela primeira vez e aí joguei seis jogos depois que eu dei a minha primeira cravada foi que eu falei agora eu tô bom agora, <risos> agora eu tô pronto
1: é, então aqui, eu, eu, aqui a gente estava mostrando uma imagem um pouco de a gente junto no último mundial né e eu falo para todo mundo né eu orgulho de ver vocês oito horas da manhã lá na França na academia os mais veteranos os que mais treinavam e aqui o Alex, a gente naquela piscina recuperando, se preparando para o Mundial. E aí, a gente tem duas, duas coisas. Leandro, essa é uma história que eu acho que ninguém conhece muito, essa história, né? Foi a história do, da sua lesão no quadril e quando você teve, talvez, uma suspeita aí, de um tumor no quadril. Como que você sentiu naquela época, Leandro?
0: Então, André, olha, eu acho que a, a melhor pessoa você perguntou a minha reação. Você viu a minha reação quando você falou, né? porque eu fui averiguar isso com você. Eu fiquei em choque, mas eu também não podia, se, independente de que se fosse ou não, eu tinha que lutar contra aquilo para poder recuperar a mesma coisa que foi a lesão do meu joelho. E como a gente se lida, realmente, quando a gente tem uma contusão, algo que acontece no nosso corpo, a gente tem que reagir e foi da forma que eu fiz. É difícil entender? É, porque, poxa, quando se fala de um tumor, é uma notícia muito séria. Então, quando você me deu aquela notícia, eu fiquei mal por dentro, mas eu não, talvez não mostrei a minha fraqueza, né?
1: Não, e, e, e assim, a sua fraqueza, e eu também não podia demonstrar, né, com a suspeita daquele tumor, né, a gente conversou, pô, Leandro, talvez vai ter que fazer uma biópsia no quadril, e a gente fez essa biópsia no quadril, né? E até saiu o resultado, eu também estava sofrendo, porque, às isso, vezes, um diagnóstico isso. de um linfoma, de um, algum tipo de tumor, e você estava com um contrato para fechar com a NBA, com o Franca, então, realmente... Exatamente. Daí, do outro lado, <risos> foi uma situação que a gente ficou ali um mês, um mês e meio... É... Não é só você, não. Eu também fiquei bem, bem, assim, preocupado, né? Porque, realmente, ali, provavelmente, seria uma situação difícil. É, não, a biópsia acabou dando negativa. A gente acabou tratando, realmente, com uma fratura de estresse aí do do Ilíaco, né, e aí você acabou recuperando e voltou a, a, a jogar. Eu acho que falando um pouquinho agora, né, Alex, eu acho que você estava dormindo no quarto com o Leandro, essa lesão aí para quem estava no... vocês dois, né, o time estava na... Ele tinha vindo bem lá da, da, da França, né, meu... Alex, você achou que você, tinha, você ia ser cortado em algum momento ou não? O que, que foi ali o pensamento? Porque para ver, ver o brabo e vocês dois sair da casa reclamando é porque tem alguma coisa.
2: Ô, André, olha, é, assim, nesse primeiro momento aí dessa, 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 dessa paulistinha, né, que aconteceu nesse primeiro amistoso aí contra a China, é, até esse momento não, mas aí depois quando a gente fez o, o exame de imagem lá e viu aquele, aquele tamanho de hematoma que tinha acontecido, é, eu vou ser bem sincero, eu acho que se não fosse você me conhecendo do jeito que você me conhece, eu conhecendo você, confiando 100% no, naquilo que você fala, a sua experiência de seleção, conhecendo muito bem o meu corpo, eu acho que se fosse outro médico, é, eu acho que eu estaria cortado. Porque o médico não assumiria a bronca como você assumiu, e ele ia falar para o Petrovic na certa para me cortar. Mas aí, é, graças a você, né? É, eu consegui jogar aquele Mundial, porque é, você assumiu a bronca mesmo, a gente foi até o limite, né, junto com, é, junto com os Fiso, né, com o Bruninho e com o Vini, aí tem o um ratinho na, na academia e o PH na massagem, eu acho que a equipe toda, né, eu acho que foi fundamental ah, é. para poder ajudar, lógico, teve o um pensamento positivo meu, a minha vontade de querer jogar o Mundial também, eu acho que é, esse pensamento positivo ajuda, mas se não fosse você ali segurar a bronca, é, eu não teria jogado meu quinto mundial, então é, foi um momento ruim, que foi, assim, foi uma lesão no lugar que eu nunca tinha machucado, e assim, eu não conseguia mexer a perna, então foi, foi difícil, mas é, com a sua equipe médica lá, Pessoas responsáveis e com, é. com capacidade,
1: a gente acho que a gente conseguiu. E aí, voltando um pouco, realmente, não, essa lesão aí, você já viu, a gente já conversou várias vezes, a gente apresenta, a galera não acredita, mas eu acho que você, Leandro, são caras que recuperariam, e você principalmente, já tinha outros históricos de recuperação. Claro, a gente está chegando aqui ao fim desse bate-papo. E aí, meu? Oh, Leandro, oh, o cara foi MVP ontem lá no All Star e é nosso freguês. Que história é essa aí, meu? Vocês achavam que vocês iam ganhar? Vocês foram companheiros de quarto. Vocês acharam que dava para ganhar esse jogo ou não, Leandro?
0: Aquilo, para mim, foi uma surpresa? Não, não foi uma surpresa porque eu confiava no grupo que a gente tinha, no caráter da equipe, de cada jogador, e do tesão e da vontade que a gente queria muito ganhar aquele jogo. E provar para muita gente que a gente tinha capacidade e potencial para passar daquele jogo. E a gente provou. Nada mais claro foi visto. É, o Alex com a lesão, né? Eu acho que ele já estava com a lesão, já fez um trabalho nele. E é inesquecível. Tenho certeza que ele ganhou o MVP ontem e lembrou do Alex. Porque só fez ele melhorar o jogo dele, entendeu? E aí, a gente lembra, André, olha, esses momentos, essas coisas, a gente lembra,
1: atleta lembra, não esquece, não. E aí, Alex, o que que Dormiu naquela noite para marcar ele ou você estava seguro que dava para segurar o homem lá? Não, eu lembro que o, o, um
2: dia antes, né, o Petrovic tinha falado que ele estava pensando em colocar o caboclo para marcar ele, mas aí, no final, resolveu é, me colocar. E, e, e assim, olhando o jogo da Grécia, os amistosos que a gente viu eles fazerem, é, pelo, pelo estilo de jogo do Antetocompo, é, é como o Leandro falou, se é na regra da NBA é muito mais difícil de marcar ele eu acho mais na regra, na regra da, FI, da FIBA, e ele jogando de frente para a cesta é, eu, eu falei para ele, ele falou, ó, me cortar ele não vai, por ser menor por, por, sim, por ter uma força física e aguentar segurar ele então assim, eu acho que não só eu né, conseguiu fazer um trabalho, mas acho que a seleção conseguiu marcar ele bem e, como o Leandro falou, é, acho que a gente já entrou acreditando. A gente entrou acreditando que a gente poderia vencer. E a gente sabia que muita gente não acreditava que a gente ia ser atropelado pela Grécia. Mas não, o jogo é jogado. A gente tinha, como o Leandro falou, a gente tinha caráter, a gente tinha competência, a gente tinha equipe para poder ganhar. Então, assim, a gente acreditou, foi até o final e conseguimos a grande vitória.
1: É, mas esse, não, principalmente esse era o... Uma, uma visão, que eu, eu que estava lá, talvez, você vê, quanto mais velho a gente vai aprendendo as coisas, talvez foi, a vitória na Grécia foi a maior emoção que eu tive no basquete, sem dúvida, ali aquele momento ali não foi fácil. Então, aqui finalizando, Alex, nós, vocês estão aí, 20, 25 anos de seleção, 30 anos de basquete, e o futuro, como que nós estamos aí, Minas, Bauru, seleção, suas palavras finais aí para a gente, aí do, seu futuro aí com o basquete.
2: Então, André, eu, eu peço em jogar mais um pouco ainda. Tenho, tenho lenha para queimar ainda, então eu quero, quero chegar ao meu limite. Treino, treino forte todos os dias, tenho, é, o físico está em dia, graças a Deus. A parte técnica, a gente vai melhorando, mesmo com 41 anos, a gente vai melhorando. Mas assim, eu quero, eu quero continuar com o basquete. Não sei ainda de que forma, mas eu quero continuar. Quero, quero passar toda a experiência que, que eu adquiri, que eu recebi de todos os técnicos que, que, que me ensinaram. Então, assim, eu não quero guardar esse conhecimento só para mim, eu quero passar para frente, eu quero ensinar, eu quero ah, poder eu... ajudar novas gerações, então, assim, esse é
1: o meu foco. Junho Júnior Ju está aí, calma que para o Paralímpico está aí. <risos> Leandro, Leandro, e agora, meu? Você mudou, de repente foi para o Gold State, o cara era seu, seu técnico, agora você é junto com ele? o que, que você, dessa nossa fase da sua vida, foi difícil, ou não foi? Você estava preparado? O que, que você vê disso aí, Leandro?
0: Foi uma, 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 uma mudança de lado radical, sabe? E rápida, né? E eu ainda estou administrando isso porque eu achei que eu ia fazer uma coisa e eu estou fazendo totalmente uma outra coisa, né? Eu ainda tenho condição de jogo, eu ainda tenho condição de jogar em alto nível, e o que está acontecendo na, na NBA é que eu estou sendo um, um, um player coach. Né? Eu faço tudo que os jogadores fazem, só não jogo. Então, para mim está sendo muito bom, estou feliz, está tá gostoso, está tá muito legal. Já houve uma especulação aí de que se houver uma situação de alguém machucar, ou fulano, ciclano, beltrano, se machucar, contundir, ou até mesmo pegar o Covid, eu posso entrar no, 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 no time de 10 dias de contrato, então
1: isso quer dizer que eu tô em boa forma, né? Dá para gente ficar conversando aqui, acho que a resenha vai longe aqui, né? Eu imagino a resenha de vocês dois dormindo juntos, a resenha que é... <risos> Tem muita então... coisa e fala muito! <risos> muita história junto! Tem muita história! Então, em nome da Esbrat, eu agora queria agradecer ao Alex Garcia, Leandro Barbosa, esses dois monstros, né? atletas olímpicos, atletas orgulho nacional, que participaram de mais um podcast O Médico e o Monstro.
0: Você acabou de ouvir mais um episódio do programa O Médico e o Monstro, podcast oficial da Esbrat. Todas as edições estão disponíveis nas principais plataformas de streaming de áudio. Nos encontramos no próximo episódio.
2: Até lá.